0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» Передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю тату турниров, которые прошли за эту неделю У нас, наконец-то, немножко просыпается киберспорт из, скажем так, спячки Хоть какие-то у нас активности начинаются после вот того шока Который произошел в связи с эпидемией вируса Начинаются постепенно какие-то новые решения предприниматься Возобновляются игры уже в онлайн формате Так что наконец-то снова есть о чем поговорить Конечно многое еще идет в процессе Поэтому по турнирам мы не все обсудим, что стоит внимания Обсудим только то, что уже сейчас как-то закончилось хотя бы Ну и плюс новости, много разных замен идет, много всего интересного Так что обсудить есть что Ну давайте переходить, для начала новости довольно коротенькие Новости одной строкой и первая у нас новость стала известна о том, что Riot Games хочет в китайской лиге по лолу, собственно говоря, в ЛЦК, также ввести франшизную модель, по которой уже играют, собственно говоря, команды в Китае, в Европе, в Северной Америке. И теперь обратиться решили и к Южной Корее. В целом решение довольно логично, оно давно напрашивалось, о нем, в принципе, давно говорили. И вроде вот как со следующего сезона, со следующего сплита они должны ввести... Ну, точнее, как, поскольку сейчас все немножко заторможено, скорее всего, ведут только в двадцать первом году, уже после, собственно говоря, чемпионата мира. Потому что все-таки, наверное, в середине сплиты менять будет немножко странно. Когда у нас, собственно говоря, еще сейчас будут играться MSI, в лучшем случае, если не будут играться. Потом будет играться лига уже с отборочными на World's. И вот уже после этого они, собственно говоря, в Корее введут франшизу, можно так назвать ее, систему. а нет, конечно, называют системой долгосрочного партнерства, но, по сути дела, одно и то же. В общем, как-то так. Наконец-то, в принципе, давно этого ожидалось. Также еще, вроде бы, как, должна турецкая лига на такую же модель перейти в будущем. И бразильская лига также должна перейти, но об этом пока еще не так много известно. Но это не настолько нам интересно, как корейская лига. Собственно говоря. Следующая у нас новость. Стало известно о новом интересном спонсоре у организации Giants. Из, из Испании. У них есть составы по Лиге легенд, по Сиджу. Есть, ну, такой слабенький довольно состав по КСБ и прочим другим разным дисциплинам, небольшим, у них тоже есть разные составы. И, собственно говоря, их новым спонсором также стал Чупа-Чупс. Много кто, собственно говоря, спонсирует этих жайнсов. И вот к ним присоединился такой интересный спонсор это первый заход в Киберспорт от Чупа-Чупса. Но, учитывая, что они всегда в принципе -то, работали на такую ауди аудиторию довольно молодую. Юную, поэтому в принципе Киберспорт для них, мне кажется, хороший выбор И поэтому это, мне кажется, вполне Эффективное будет для них партнерство И спонсорство, и в том числе и для Чупа Чупса Ну на этом, наверное, закончим с какими-то бизнес-новостями Перейдем к коротеньким новостям По решафлам Для начала у нас представили Новый состав King Gaming. Я так понимаю, почти все старые игроки Из состава ушли, и пришли, собственно говоря Новые Теперь в команде играет Эрика, Джинк, СС, GDS и Ахфу на пятерке Собственно говоря, состав собран из разных потенциально молодых и крутых игроков Сомневаюсь, ну и плюс есть Ахфу, довольно опытный уже, скажем так, капитан команды Я сомневаюсь, что он будет каким-то прямо супер успешным Но учитывая, как плохо все было у прошлого состава кинов до этого То это, ну хотя бы, знаете так, шажок в неизвестность То есть лучше уж так чем играть с более-менее проверенными игроками, но плохо Поэтому, ну, поддерживаю, конечно, решение, в принципе, наверное Если у них все так плохо, то делать такой себе состав Но, конечно, чего то супер большого от них я бы не ожидал И еще один решаффл из Азии У нас, собственно говоря, появился, точнее, обновился состав LGD International В команду у нас пришли Ahjit и Блэк. Довольно интересные усиления Но правда, если честно Не очень понятно, насколько это сильно Им поможет, конечно, да У них до этого, у LGD International Был совсем плохой состав Теперь там есть хоть какие-то известные имена Кстати, интересно, что В команду перешел Ахджит И я думаю, что он перешел В команду, потому что он подписал Контракт с LGD Вот тогда, когда он должен был переходить в их Дота-состав но, собственно говоря, он не перешел в команду, а контракт, видимо, они заключили. Поэтому, собственно говоря, видимо, он перешел во вторую команду LGD, просто потому что у него уже есть с ними контракт. Но в целом, по составу, я сомневаюсь, что они куда-то будут проходить в Юго-Сочной Азии. В лучшем случае появляться где-то на квалификациях. Остальное, ну, такое себе, если честно. Для них я не думаю, что будет какая-то большая перспектива. Дальше переходим у нас к СНГ. И у нас первая драма, скажем так, связана с командой э, Spirit Из команды Spirit у нас ушло два игрока Это у нас э, Non Grata и ТВ. Э, собственно говоря, по обоим игрокам, в принципе, известно более-менее, куда они должны были, по крайней мере, переходить а по одному уже известно точно, по другому пока нет. В команду вместо них пришли Afterlife, что в принципе неплохая замена, non-grate. А вот на место в команду пришел молодой игрок с ником Дурачье. И если честно, ну то есть в целом как бы спирит, конечно, ослабились от всего этого. Но, видимо, все-таки просто они не смогли удержать именно игроков, потому что тут это скорее выглядит то, что их кто-то Скажем так, переманил к себе, чем то, что, собственно говоря, их кикнули из команды. Мне кажется, у Спиритов, конечно, все было не идеально. Но я думаю, они хотели бы сохранить свой состав. В лучшем случае, они бы кикнули нон-грату и поставили в замену Afterlife. A. А вот и ЛТВ, я сомневаюсь, что они по своей воле бы стали из команды выгонять. Как-то так. Ну, собственно говоря, какие у нас были слухи, понимаете. Подтвердился, другой пока нет. Во-первых, что Нонграт перейдет в состав, собственно говоря, Юник. О чем мы, по-моему, уже говорили в прошлый раз, когда я обсуждал это, что от них ушли игроки И к ним вроде как вместо и к ним вроде как вместо петушара должен был прийти Нанграта, А ЛТВ переходит в Виртуспор, об этом мы еще поговорим, но как бы да Это подтвержденная информация уже, а вот с Нанграта пока все непонятно, но это мы обсудим уже чуть дальше Следующая новость, опять-таки, возвращаясь к ИЛТВ Точнее, не возвращаясь, а продолжая про него говорить Собственно говоря, да, про подтвердили, они выгоняют из команды Кумана и вместо него берут себе и ЛТВ А в этом уже было известно и ранее, когда до этого говорилось, что у нас, собственно говоря, LTV будет играть заменой Потому что у Кумана нету визы, но как бы все все понимали все давно говорили о том, что Куман в команде все-таки это больше замена И LTВ это тот, кого они хотят себе больше, когда не получилось взять ГПК в команду И, собственно говоря, так все и подтвердилось В целом, мне кажется, состав просто стал сильнее то есть, да, конечно, кто-то может к ЛТВ плохо относиться, но я считаю ее довольно сильным потенциальным игроком. И в такой хорошей остановке, как Virtus.pro, мне кажется, он может раскрыться даже лучше, чем это делал Куман. Поэтому в целом, в целом, я вижу довольно неплохим будущее для, собственно говоря, состава Virtus.pro. Мне кажется, все у них может быть неплохо. Следующая новость, не уходя далеко от, собственно говоря, Virtus.pro, также стало известно, наконец-то уже официально они подтвердили, о своем втором составе. Собственно говоря, слухи об этом составе шли довольно давно. Родился он, собственно говоря, из того, что у Virtus.pro подписаны долгосрочные контракты с Epileptic Kid и Save. Em. Спасибо дворянке, который перед уходом их подписал хорошими и прямо супер контрактами. Ну, может быть, рассчитывая, что в будущем они просто когда-то вырастет И поэтому лучше их поддержать у себя, даже если они будут играть в других коллективах Но, собственно говоря, что стало известно, стало известно о новом составе Virtus Pro Prodigy, В который у нас вошли куча разных молодых парней У нас в составе играет Epileptic Kid, играет FN, играет DM, играет Safe, играет Yumi Собственно говоря, весь состав, кроме FN, собрался довольно давно Долго они тестировали разных мидеров, в итоге все-таки остановились на FN FN официально в команду так и не подписан, он сейчас находится там на позиции стенд По которому все еще никак не принято решение, очень конечно обидно за Ростислава В принципе хороший игрок, но как-то ему постоянно не удается свои какие-то, ну в принципе неплохие амбиции Действительно неплохие возможности подобрать к коллективу достойному в принципе, здесь он выглядит неплохо Состав тоже, в принципе, выглядит неплохо За тир-2 уровень в СНГ он бороться вполне может То есть, да, это не команда прямо суперуровня, Но это очень-очень неплохая команда, которая даст борьбу И навяжет, собственно говоря, сопротивление с почти любым соперником Поэтому я вижу неплохое будущее у этой команды Конечно, надо смотреть как все это будет работать вместе. Но пока, в принципе, мне и решения по LTV, и по вот этому второму составу от Virtus.pro кажется вполне и вполне правильными. Ну и, собственно говоря, заканчивая больше с решафлами, наверное, И переходя больше к делам разных организаций, У нас стало известно о интересном шаге от Unique. Собственно говоря, они распустили свой текущий состав по Dota 2. Из-за чего я теперь не знаю, куда должен у нас переходить non -Grate. Потому что, то есть, может быть, конечно, бывшие игроки, собственно говоря, юников Создадут себе новый стак какой-то, в котором будут играть Нанграта. Но сами юник решили пойти, скажем так, серьезно Пойти жестко и просто тебе подписать бывший состав Форза Единственное, как я понимаю, в команде произошло изменение: Вместо гибкого в команду пришел Зитрекс Более в целом опытный, хоть и все еще молодой, талантливый парень Поэтому это, мне кажется, усиление для юников. Ну и в целом, как бы, Форз сейчас на таком небольшом хайпе, но ну, бывший вот этот состав, их, можно сказать, кикнули и сбросили из, собственно говоря, их организации, поэтому их таких бедных подобрала себе юник. Ну, а в целом говоря, по силе состава, состав хороший, состав сильный. Поэтому, как бы, думаю, что точно юник от этого не потеряет, точно будет лучше, чем то, что у них было ранее. Конечно, да, наверное, и зарплату этого состава больше, чем то, что у них было раньше, но, знаете, и по отдаче этот состав выглядит очень неплохо и может тебя в будущем хорошо показать. Ну а переходя к более печальным новостям, у нас э, распустили Hellraiser свой состав по CSGO. Э, ну, в принципе, это, можно сказать, напрашивалось. Э, играли они очень плохо уже довольно давно. Ничего у них не получалось, очень ужасно выступали К плюс потому что сейчас у Hellraiser есть хотя бы хороший состав по доте Который хоть как-то, можно сказать, возмещает эти убытки по CSGO Но, конечно, естественно, CSGO для них это дисциплина основная, это дисциплина ключевая Поэтому они захотели все-таки исправить как-то положение Понимают, что с текущими игроками ничего сделать они не смогут Поэтому будут делать изменения полноценные, собственно говоря, собирать заново полностью состав Может быть, подпишут какой-то уже просто другой стак, который себя неплохо покажет Какие у них конкретно будут действия в будущем, пока неизвестно Но, мне кажется, может быть неплохо Главное, конечно, найти нужных кандидатов И, конечно, все-таки определиться HellRazers, она все-таки больше хочет работать на СНГ или на Европу Потому что если они работают на СНГ, то, конечно, составов хороших не так много На Европу кандидатов побольше есть неплохих Но тоже, конечно, надо подумать, кого-то найти Все-таки тоже нету не так много каких-то прямо безымянных стаков у нас сейчас есть Ну и в заключении, последняя у нас короткая новость Стало известно о очень интересных перестановках в составе Alliance я думал долго все-таки добавлять это в большие новости или в коротких, все-таки, наверное, расскажу в коротких, но я об этом очень много, как по мне, написал у себя в Телеграм-канале. В двух разных постах у меня есть про Альянс, сначала про их первые замены, а потом про то, кто, собственно пришел вместо кикнутых игроков. Для начала, что стало известно о том, что из команды ушли 33 и Фата, как по мне, два, на самом деле, самых сильных игрока состава, ну, может быть, кроме еще Ника Бэйби. Э, и все прям удивились, то есть, как бы как можно было из команды кикнуть лучшего, наверное, э, собственно говоря, европейского оффлейнера 33-го и капитана и лидера команды Фату. То есть, это как бы полноценная перестройка команды, и не было понятно, кого же они хотят себе взять э, на такую, собственно говоря, непонятную позицию, когда кеникают таких хороших и сильных игроков. Я тогда уже сказал, что если они будут делать какие-то изменения, то скорее всего, это изменения. С очень-очень гардинальной, очень-очень серьезно И, ну, я сомневаюсь, что они бы просто так их убрали Скорее всего, у них есть кто-то на примете И, собственно говоря, чуть позже Первого же, правда, апреля Но ну, сейчас подумаем, что в шутку это случилось Но это на самом деле произошло В Альянс вернулся С4 Хорошо у него будет, наверное, идти взаимодействие с тренером команды С Лодой, бывшим его чемпионом-партнером по Интернешнлу Ну и, собственно говоря... Говоря про состав, как по мне, С4, приходя в коллектив, решает сразу много проблем и закрывает, что самое главное, в принципе, позиции и 33-го, и фаты. Потому что С4 это и очень неплохой исполнитель, конечно, может быть, кто-то скажет, что он похуже будет, чем 33-й, но, как по мне, все-таки более-менее они наравне, может быть, чуть-чуть С4 -чуть будет проседать, но все равно... Как мне, очень важно, что С4 это капитан И капитан, у которого хорошее понимание и взаимодействие с тренером коллектива Значит, он сможет хорошо, собственно говоря, свою мысль Мысль тренера, я уже так сказал э, Доводить до игроков Поэтому С4, как по мне, отличный вариант для, собственно говоря, этой команды э, Конечно, единственная проблема возникает с их пятым игроком Потому что я говорил, что нужно взять Если они уже взяли себе и хорошего исполнителя, и капитана на тройку то вот новая пятерка должна была быть просто каким-то супер исполнителем Именно который будет своим скиллом смысле, эту замену оправдывать И они в принципе такого игрока нашли э, Этим игроком у них стал Ксибби э, Который у нас до этого играл в составе OG Seed э, Он перешел как бы все-таки на позицию саппорта где, а Хотя до этого он вроде бы как играл оффлейнером Но игрок в принципе довольно скилловый Я бы не сказал, что это какая-то прямо супер звезда но исполнитель неплохой Надо как минимум на него посмотреть в действии Уже они играли парочку матчей Пока идет все не очень Скажем так ровно Но все равно в принципе игра у них идет И игра идет нормально Надо им немножко все еще поработать Просто над собой Мне кажется дальше в будущем у них может все быть довольно неплохо Единственная конечно еще проблема Что у них теперь в составе 4 шведа И один бедный Ника Бэйби И я не очень понимаю Как он в этом составе будет приживаться Потому что, собственно говоря, у нас Слода швед-тренер, четыре игрока шведа. И, ну, то есть, прям всем игрокам в составе хочется все-таки говорить и общаться на шведском языке. Им это проще, им это знакомо более. А из-за Бэби приходится говорить что-то на английском. Но я все равно думаю, какая-то часть у них разговора переходит все-таки на шведский. Из-за чего, собственно говоря, становится Ника Бэби, Поэтому... Но ему надо адаптироваться к ситуации Я надеюсь, что он за это время, который уже играл с альянсами Как-то адаптировался к Швеции Поэтому надеюсь, что все будет нормально Но вот эта, конечно, языковая проблема Может стать именно сложностью для Ника Бэйби Ну и на этом мы заканчиваем наши короткие новости Перейдем теперь к нашему разделу больших новостей, серьезных И для начала у нас первая новость Большая и очень грустная Стало известно о том, что у нас закрылась организация клуб Авангард. Ну, точнее как, он закрылся в киберспортивном плане. Бедные казахи не справились. Они, собственно говоря, недавно продали свой самый, можно сказать, сильный актив состав по CSGO. А все прочие команды, которые у них были по ПБГ, по Лиге Легенд, по СИДЖУ, все это они распускают. Ну и где у них еще что-то осталось, все они распускают. И распускать свой молодежный состав новый по CSGO И прекращают всякую киберспортивную деятельность И решили больше все-таки сконцентрироваться сейчас на, скажем так, новом дося проекте на, большой, на большом компьютерном клубе в Казахстане, который они построили И будут все-таки больше им заниматься А вот с киберспортивным направлением они решили немножко повременить пока что Потому что затраты идут большие, отдачи идет не так много Плюс, к тому же, вот этот состав по CSGO, в принципе, наверное, стал для них эпогеем Всего развития организации, потому что они в него вложили очень много Они с него, в принципе, получили очень неплохие прибыли Они выигрывали, собственно говоря, чемпионаты Они занимали места в финалах, очень неплохо себя показывали Они продали за очень хорошие деньги свой состав в Virtus Pro. Когда он уже, на самом деле, был на спаде И в будущем от него мало чего можно было бы ожидать Тут, конечно, все-таки, наверное, ошибка со стороны VirtuSpro, но все равно, как бы, в ангар, в принципе, соревноваться остались в плюсе. Ну и, наверное, все-таки, я думаю, что просто решили дальше, что э, просто уже, как бы, они понимают, что такую уровень прибыли, который не обладает, они заработать не смогут. Дальше будет идти только минус, дальше будут идти только уже потери. Поэтому зачем, как бы, дальше хоть свое непонятное существование продолжать? И лучше просто сейчас все это закрыть. Плюс ну, к тому, что сейчас многие турниры у нас закрыты из-за этой ситуации с вирусом, поэтому тоже попасть на разные лан-турниры у них не получится. А это дополнительные деньги и внимание. Поэтому просто проще, наверное, закрыть организацию и, собственно говоря, скажем так, забрать заработанные деньги и не пытаться дальше их вкладывать уже просто в никуда, говоря, сливать их в унитаз, можно так сказать. Поэтому обидно, обидно, конечно, за авангар Но, наверное, для них это правильное решение они, надеюсь, заработали хоть сколько-то со, со всего этого бизнеса Потому что не очень, конечно, все это понятно Учитывая, что, наверное, все-таки, раз они открывают отдельный компьютерный клуб То ли они нашли хороших инвесторов, благодаря, собственно говоря, работе с авангарами То ли они, собственно говоря, заработанные деньги от авангара, от продажи состава Virtus Virtus.pro этот клуб и строят, так что по-любому, конечно, люди останутся в плюсе, так что пожелаем им удачи, скажем так, посочувствуем немного ушедшему бренду, ушедшему тегу, из СНГ авангаров больше нету, к сожалению, ну и на этом, собственно говоря, больше об этой не особо сказать нечего, обидно, печально, но, наверное, для них это было наилучшим решением, скажем так. Ну и, наверное, главная новость этого месяца, как по мне э, Ну, точнее, как этой недели, но, наверное, в будущем и вообще всего месяца Это полная смена модели киберспорта в CSGO Потому что и в текущих ситуациях пришлось меняться э, И просто сама система, которая работала в CSGO раньше, уже немножко, скажем так, устарела э, И поэтому Valve решила сделать новую абсолютно систему Позаимствов опыта и, скажем так, наработки, которые у них есть, имеются в Доте, плюс некоторые идеи, которые будут в Доте только в будущем появляться, я говорю про региональные лиги, у нас появилась новая система отборочных на мейджоры. Собственно говоря, мейджор в рио де у нас будет проходить в конце осени с удвоенным призовым фондом. И Валс, говоря, так вот здраво оценив ситуацию, поняла, что Старая система с инвайтами немножко не работает Потому что инвайты выданы по результатам турнира Который у нас проходил, 8 говоря, также в конце осени И получается до момента менеджера пройдет целый год И целый год команда может делать ничего и все равно попасть на турнир Это не очень спортивно Это очень большое изменение в силе команд Которые не гарантируют, что на турнире будут лучшие из лучших Далеко не гарантирует это Поэтому они решили все-таки сделать отборочный заново, а вот те команды, которые были до этого приглашены, ну, к сожалению, извините, ваш мейджор, скажем так, отменился в конце апреля, а то, что у нас будет в конце осени, это совершенно новый мейджор. Анонсировали они у нас систему регионального мейджор рей рейтинга, сокращенно РМР, и, собственно что это такое, у нас на протяжении всего времени до мейджера Будут играться специальные отборочные лиги в каждом регионе будет играться своя лига по результатам которой лучшим командам в каждом регионе будут начисляться очки рейтинга и уже в преддверии самого этого собственно говоря мейджера у нас посчитается лучший рейтинг для каждого региона и лучшие команды из каждого региона в зависимости от собственно говоря количества слотов получат сколько-то приглашений на предстоящий у нас собственно говоря мейджер то есть система, она немножко, скажем так, отрывает коллективы из разных регионов Это не система каких-то крупных международных турниров Как, скажем, было в какой-нибудь доте Где у нас имеются мейджор-турниры Но при этом у нас идет то, что и команды над мейджер играют вместе И за совместные уже выступления команда получает рейтинг Нет, здесь идет больше, как вот имеется в текущей доте-системе То есть у нас команды получают больше рейтинга за региональные лиги и уже только внутри этой региональной лиги они будут использовать этот рейтинг для определения лучшего. У нас, собственно говоря, отменяются майнер. Вообще турниры как факт, как вещь. И, собственно говоря, их заменяют эти самые региональные лиги. В целом это, по сути дела, то же самое. Можно это назвать, скажем так, большими отборочными на мейджор. Квалификациями просто в несколько стадий разбитых. На данный момент, как я понимаю, у нас должно пройти две, как минимум, РМР лиги. Первый у нас называется Road to Rio от самого ESL На у нас будет много команд из тех, которые у нас, собственно говоря, и должны были играть на этом самом мейджоре Им с помощью вот этой самой лиги, и, собственно говоря, можно сказать, компенсируют то, что они не получат слоты Они а получат приглашение на вот эту лигу А учитывая, что их на данный момент, как я понимаю, всего две То неплохо выставить на этой лиге, ты уже, в принципе, довольно неплохо себя гарантируешь место на будущем, собственно говоря, мейджере. У нас, может быть, турниров будет больше, как бы Валв пока сами еще не уверены И до конца эту систему они еще не рассказали, потому что, ну, собственно говоря, не так все пока очевидно Еще надо над ней работать, еще есть время, еще у них нет полноценного расписания всего этого Поэтому пока все это, скажем так, сделано больше на словах а конкретные детали мы узнаем попозже, но за то, что у нас еще точно уже известно, это распределение команд на разные, собственно говоря, регионы и сколько у нас будет слотов с каждого региона. В целом у нас есть регион, у нас есть регион Европа, СНГ, Северная Америка, Южная Америка, Азия и Океане. Интересно, что у нас в Северную Америку попали несколько южноамериканских команд. Такая, к команда, как Мибор, у нас оказалась в Северной Америке, хотя в целом может претендовать и на Южную. И как говорят сами Валф, что команды в целом могут спокойно перемещаться между регионами, но только если у них есть какое-то подтверждение, какая-то причина серьезная, по которой они хотят, собственно говоря, перейти в другой регион. То есть, скажем, Мибор в принципе могут перейти в регион Южной Америки, если они уверены, что они там выиграют, что им там будет проще. Но, конечно, из этого идет то, что у них будет меньше слотов и менее приоритетные инвайты на турнир. Потому что все-таки Северная Америка это более престижный регион. Что у нас же получается по инвайтам? В целом у нас идет 10 слотов на Европу, 5 слотов на СНГ, 6 слотов на Северную Америку и по одному слоту на Южную Америку, на Азию и на Океанию. У нас, собственно говоря, идет распределение также инвайтов по уровню. То есть инвайты в стадию контендеров. Собственно говоря, бывшая стадия, собственно говоря, новых челленджеров У нас в нее идет две команды из Европы, две команды из СНГ И по одной команде из Северной, Южной Америки, Азии и Океании То есть команда из Северной Америки, Азии и Океании получают только один слот И этот слот в самый нише приоритет В самую вот первую лигу К вот таким новым челленджерам, как это у них называется Дальше в стадию полноценных челленджеров то, что раньше у нас было известно как возвращающиеся челленджеры, uh, у них идет 5 слотов из Европы, 1 слот из СНГ и 2 слота от США. То есть здесь у нас идет больше упоры на Европу и говоря, Северную Америку. Uh, а вот СНГ на этом месте получают меньше. Видим, все-таки, потому что у нас как бы есть в СНГ совсем сильные команды и совсем слабые команды. А вот среднячков не так много, поэтому всего один слот получается в вот таком распределении. Uh, ну и в стадию легенд. У нас попадает только, собственно говоря, 8 команд. Это у нас 3 команды из Европы, 3 команды из Северной Америки и 2 команды из СНГ. То есть у нас с Европы идет, скажем так, скос больше в, собственно говоря, стадию челленджеров э, в средние команды. У нас в СНГ, наоборот идет, наоборот, идет разрыв. У нас больше команд в высшей и в низшей лиге, а в середине мало. А с США у нас имеется планомерный подъем, то есть... Три команды в легендах, две в челленджерах и одна в контендерах Интересная система, единственное, конечно, пока не очень понятно, как у нас будут меняться в будущем эти слоты Вообще, в целом, не очень понятно, как у нас все будет в будущем работать То есть, сохранится ли, во-первых, эта система рейтинга дальше после менеджера Я думаю, что да, пока не очень все это понятно Сами Valve, я думаю, пока еще в этом не уверены Возможно, это единоразовая акция Но я думаю все-таки, что один год Они ее попробуют дальше поддержать И в крайнем случае, если что, вернуться к старой системе Но в целом, мне кажется, тоже старая система Уже немножко, скажем так, отжила себя Потому что многие команды, конечно Да, с одной стороны, это дает какую-то стабильность командам Что один раз, выйдя в плей-офф Ты уже себе гарантируешь как минимум один мейджор А как минимум даже два мейджора Ты себя точно гарантируешь Если будешь уступать не прямо совсем отвратно это какую-то стабильность носит для команды и как бы ценности ей придает, что она точно будет играть на мейджере. Но с другой стороны, со спортивной точки зрения, у нас многие команды получали слоты просто на халяву например, как сейчас, у нас получало бы слот себе абсолютно на халяву Virtus. Virtus.pro, бывшие, собственно говоря, авангары Которые просто сыграли в финале и после вот того финала играли просто отвратительно все время, что можно то есть это, словно говоря, как у нас Cloud9, которые победили вот когда-то на мейджоре Потом весь год играли просто ужасно, но имели слот выше, говоря, с высшим приоритетом Просто потому, что когда-то один раз они зашли на вот этом турнире высоко То есть теперь, чтобы дойти высоко, надо себя показывать хорошо и, собственно говоря, стабильно На протяжении всего сезона И только тогда ты будешь получать инвайт на мейджор Мне кажется, в принципе, это хорошая вещь И такое, собственно говоря, хорошее выступление должно все-таки награждаться что у нас в данный момент и происходит? Как-то так с этой лигой. Мне система нравится. Не очень понятно, конечно, как у нас будут меняться в будущем слоты и будут вообще как-то меняться или нет, потому что ну да, наверное, конечно, да, это выглядит нормально, но если в будущем у нас поменяется система, как она все-таки адаптируется К разным изменениям в силе регионов Пока это не очень понятно Но я думаю Valve что-то придумает, Потому что я думаю они просто сами еще об этом не решили вопрос Но хоть как-то я думаю это меняться будет Ну должно меняться собственно говоря Ну и собственно говоря на этом мы заканчиваем с нашими большими новостями Перейдем теперь к турнирам Начнем с турниров, с турниров по Dota 2 У нас для начала быстренько скажем Идет много разных лиг идет из крупных лиг, от ESL собственно говоря, вместо менеджера идет две китайские лиги. Китайские лиги это у нас, во-первых, лига CDA, о которой мы обсуждали, где вот собрались крупнейшие организации китайские. Но она пока идет в процессе, и там очень неожиданно у нас лидирует команда непонятная с названием Sparking Aero Gaming. Это странно, но окей. И также у нас еще активизировалась китайская лига CDL. Которая уже, в принципе, довольно старая, известная Точнее, не ЦДЛ, а ДПЛ Лига у нас появилась снова И, собственно говоря, она не команда играет Но тоже пока все это в процессе Поэтому обсуждать это как-то особо мы, наверное, не будем А вот по, собственно говоря, gsl 1 Лос-Анджелесу Мы пройдемся более широко По Европе и СНГ у нас пока идет все в процессе Поэтому мы обсудим квалификацию На Европу и СНГ, которая у нас прошла и вот в ней на самом деле просто один вопрос хочу обсудить, когда остались известно слоты, я сказал, что ну то есть был этот скандал, что не пригласили FTM, не пригласили многие другие сильные снг команды, пригласили команду B8, в которой играет просто Дэнди поэтому ее, собственно говоря, и пригласили. Но вот последний слот я говорил, что скорее всего пойдут OG Seed и, собственно говоря, по-моему, сказал Aggressive Мод По итогу у нас инвайт получил, во-первых, команда Викинг, которую действительно я тоже ожидал в целом как одного из вариантов приглашенных. А вот OG Seed почему-то не получили слот. У меня, если честно, есть подозрение, что команда немножко распалась Учитывая, что Ксиби перешел в, собственно говоря, состав Алайнсов Но вроде бы как они все еще играют вместе Вот я прямо сейчас вижу, они играют вместе все еще с Ксиби Поэтому очень странно, конечно, с ним вещь происходит Очень странно все с OG Seed. Но, собственно говоря, по вот этому ЕС в лос анджелеса У нас провели, собственно говоря, дополнительную квалификацию на последний слот где у нас играли и Chicken Fighters, и в целом логичный инвайт для команды Санэйка Играли Агрессив Мод, тоже в целом довольно логичный инвайт команды, которая у нас играла игра в отборочных на майнер Пригласили команду Winstrike, ну просто потому что моду Unity в принципе неплохо выступили И все в принципе по спортивному принципу они должны были быть приглашены Но самое странное для меня это то, что они пригласили команду Tempo и команда Темпа это просто какой-то непонятный микс игроков из Югославии бывшей и из, Хорва... из, мой, из Ливана. То есть это какой-то абсолютно странный, непонятный набор игроков. Там только один из известный игрок Мич. И то это игрок довольно среднего и слабенького, я бы даже сказал, уровня. Поэтому почему эта команда получила инвайт я не знаю. И вот с, уч... с учетом того, что не пригласили кучу других СНГ коллективов, которые имели в принципе хороший шанс и, в принципе, были достойны приглашения. это, конечно, выглядит как просто такая издевка от ESL. Что мы вас не приглашаем. Э, и даже в квалификацию мы вас не пригласим. Лучше мы вместо вас пригласим непонятных э, сербов. Э, чем мы пригласим в, так, в нашу квалификацию у вас. Это странно, но окей. Турнир как бы организуют сами ESL. Они тут цари и боги. Поэтому от нас претензий к ним, в принципе, быть не может. По другим регионам мы у нас сыграли в Северной Америке поначалу у нас в группе все смотрелось довольно странно, у нас полностью провалились бизнес ассоциейтс, у нас очень неплохо сыграли Квинс и Крю, бывший состав Кеосов и неожиданно средника у нас сыграла команда ЕГЭ но в плей-оффе у нас все собственно говоря вернулось как должно было быть ЕГЭ прошли в финал, где довольно легко обыграли в итоге Квинс и Крю и по итогу, итоговые на нас турнир в целом довольно ожидаемые. то есть конечно единственное у нас Провал Business Associates довольно удивительный Но в остальном, в принципе, результаты довольно логичные EG это топ-1 команда Queen Secret это команда топ-2 И Crazy, бывшая команда Flying Pandas Тоже в целом довольно неплохо показалась А в целом по Северной Америке Все логично, все нормально Как бы тут не было особо большой интриги Все сыграли так, как должны были сыграть В Южной Америке произошло немножко интересного Потому что, во-первых, у нас команда Фандер Predator Которая в последний момент смотрелась как самая сильная команда в регионе. Неожиданно заняла здесь последнее место. Первое место у нас заняла команда No Ping. А Бисткост заняла второе место. А и третье, собственно говоря, заняла команда Фурия. А, но в плей офф у нас опять, собственно говоря, все вернулось так, как должно было быть. У нас Бисткоусты победили Фурию. Прошли в финал, где тоже довольно легко обыграли ноу-пингов. No и как и в случае с Северной Америкой, все-таки Бисткосты реабилитировались. Заняли первое место, как они и должны были его занимать изначально А вот Thunder Predator неожиданно очень провалилась, хотя я от них такого не ожидал По Китаю у нас, собственно говоря, посыграли, тут тоже Результаты тоже довольно странные Потому что у нас, во-первых, провалились полностью IG которых я очень, в принципе, высоко ценил И это довольно неожиданно У нас провалилась команда PSG LGD Что в целом, на самом деле, неудивительно Команда довольно слабо сейчас выглядит Она не прямо разгромно проиграла Все свои карты, она всегда боролась Но видно, что все-таки что-то в этой команде Сейчас все еще не так И вот то, что они не играли полгода на серьезном уровне Наверное, все же дает о себе знать У нас немножко плохо Даже сказал, провалилась для себя выступила команда Vichy Здесь заняв в группе только четвертое место. Неплохо себя показали Ньюби со своим новым составом. А вот высшие места у нас заняли Ехом e и Ройлнов Гивап. В целом, не то чтобы прямо супер неожиданно, у них у всех имеются неплохие игроки. Но, конечно, я все-таки, наверное, ожидал в топе увидеть ВИЧ и IG, а не РНГ и Ехом. E Но по итогу по плей офф у нас, собственно говоря, ВИЧ продолжили играть плохо. Тут у нас как бы не случилось переворотов, как было в других регионах, в американских особенно. У нас ВИЧи провалились, что для, для меня очень удивительно Я все-таки от них ждал большего И непонятно, все-таки это просто команда сейчас не готова, потому что им, собственно говоря, нечего делать Или команда действительно сейчас находится на спаде Это, конечно, вопрос, но поскольку это онлайн-лига, я никаких выводов сделать не могу Но ну, самый сильный самом сильном турнире с в ГИВАП Они этот турнир и выиграли, не только в группе, но и в плей-оффе Очень хорошая от них игра, максимально уверенная, максимально стабильная РНГ меня прям радует, и в целом, наверное, в будущем о них можно будет каких-то ждать результатов на китайском уровне. Ну и последний регион у нас Юго-Восточная Азия. Тут у нас также произошло по сценарию, скажем так, из э, США и из Южной Америки. У нас один из фаворитов GeekFam вылетел из этой стадии, заняв последнее место довольно неожиданно. Также неожиданно первое место у нас заняла команда Адраид. Конечно, неплохая, но я такого от них не ожидал. Второе место заняла команда Буми спорт и только третье место заняли Фнатики. Очень удивительный для меня результат Но по итогу по плей у нас все вернулось Фнатики обыграли Бумов И в финале просто не оставив камня на камне Разгромили Адроитов И по итогу все равно у нас как бы вернулась Скажем так стабильность и результат Который мы от них ожидали То есть группа получилась довольно удивительной Но все равно все расставил по своим местам И самая сильная команда Фнатик Все-таки победила в этой лиге в этом плей офф Так что, ну, можно сказать, справедливость восторжествовала Но такие результаты довольно немножко, скажем так, странные На этом заканчиваем с дотой, с ESL И перейдем к CSGO Где у нас сыграли две лиги Это Flashpoint лига и это ESL, Pro League. Они еще не до конца закончены У нас закончились, например, групповые стадии Сейчас начинаются уже финальные стадии Но все равно о групповых стадиях мы поговорим Потому что просто говорить особо не о чем По флешпоинту, у нас, например, закончилась вторая стадия в группе А у нас играли Копенгаген Флеймс, Хаву, С9 и Энви. Наверное, самая сильная тут сотрелась команда С9. Но и в целом э, удачи Копенгаген Флеймс и Хаву тоже, в принципе, до да, это выглядели неплохо. У нас Копенгаген, Копенгаген Флеймс полностью провалились, заняли последнее место. Э, как и в лиге до этого. Так что у них все идет не очень хорошо. Э, Энви у нас заняла третье место здесь. Тоже в целом ничего неожиданного. Но Энви выступает плохо, как бы... Им повезло, что они до этого смогли каким-то чудом обыграть cloud Nine в своем матче Ну и финально сыграли Хаву с Cloud Найном И тут опять неожиданно очень себя неплохо показали финны из Хаву Они прям очень, честно, честно, меня удивляют Они выиграли по итогу эту группу Cloud9 занял только второе место Но как бы обе команды в целом заработали довольно много очков И как бы спойлер, прошли дальше В группе B у нас Орглас очень плохо выступили Хотя до этого они говоря, дошли до финала своей группы Заняли последнее место Дигнитос вновь провалились Они до этого заняли третье место в группе С И в этот раз тоже заняли у нас группу С Но в финале у нас играли Мибор и Генерация G. Тут у нас сильнее оказались Мибор В целом не удивительно Ну и Генерация G тоже как бы команда в целом не самая плохая Но такая, скажем так, более-менее средненькая Ну а Мибор тоже заслуженно прошли дальше говоря, Как и Генерация G, конечно Но Мибор прямо очень уверенно это сделали Uh, ну и в группе C у нас первыми вылетела команда Chaos, которая у нас до этого дошла до финала, а в этот раз вылетела в самом начале. То есть, опять-таки, видите, очень странные вещи происходят. Uh, дальше у нас с турнира вылетела команда Contact, которая до этого тоже вылетела на третьем месте. Uh, ну и в финал у нас прошли команда Mad, uh, Mad Lions, точнее, uh, которая у нас до этого выиграла свою группу. Uh, и команда Fan Plus Phoenix, которые теперь играли со своим американским составом не очень понятным. Этот американский состав в целом Выглядел неплохо, но финал Они взять уже не смогли В финале они проиграли полностью Разгромно Медлайнсам, Те, кто заняли первое место в обоих Стадиях, в обоих фазах Заняли заслуженно первое место в целом По результатам лиги, как и МИБР, ну а Фантас Фениксы, как я Понимаю, все-таки прошли дальше Чудом каким-то, но вот Этот финал им помог пройти дальше, поэтому Поздравляем их, конечно, с этим результатом кто у нас проходит дальше? Что у нас проходит дальше MadLions, Mibor, Havu, Cloud9, G, Keos, Orglas и Fampas Fenix. Но матчи у нас начнутся только 9 апреля. Так что говорить о них пока мы не будем. Следите за телеграм-каналом. Я там дам свой прогноз на этот плей-офф, наверное, все-таки. Ну, наверное, все-таки дам. Я не буду его считать именно вот как рейтинговый прогноз, который я делал. Потому что все-таки Flashpoint League это такое себе. Но какие-то прогнозы по ним я дам. Также хочется сказать о небольшом скандале, связанном с флэшпойнт лигой, Потому что многие люди заметили, что у них очень и очень большие цифры просмотров. Имеются на трансляциях на Twitch. Из-за чего люди, конечно, естественно, сразу заподозрили их в накрутке. И, знаете, накрутка все же, конечно же, была. Но тут, конечно, немножко сложная система. Потому что это были не просто боты. Это у нас были люди с автоматических трансляций. Это у нас Faced, во-первых, открывал сразу же всем трансляцию Flashpoint. Флэшпоинта. Изучая просто много зрителей. Плюс разные другие такого рода сайты, которые то есть, открывали просто автоплеером трансляцию. Они, собственно говоря, набили очень много просмотров флешпоинта. Это не самая, конечно, приятная для них вещь э, в плане репутации, потому что лига, я понимаю, не самая популярная. Я понимаю, что у нее цифры просто ужасные идут на данный момент. Э, ну, относительно ужасные. Но такие вот нечестные способы использовать для накрутки... Конечно, не самое приятное, что можно было делать И, ну, это, это неправильно Мне кажется, это плохо так делать Поэтому, к сожалению, флешпоинт упал, скажем так, в глазах многих Из-за этого, но как бы, что поделать Они сами виноваты, знали, на что идут Ну и дальше перейдем к финальной нашей теме К ESL Pro League. У нас закончились групповые стадии в Европе и в США Давайте быстренько сначала скажем о США У нас здесь результаты, в принципе, довольно предсказуемые у нас выиграли эту группу Ну как выиграли, у нас тут в принципе результаты были довольно близкие Но по итоговому счету, скажем так, в картах У нас, короче, какая ситуация в группе Я из-за этого заговорюсь У нас все команды сыграли или 3-2, или 2-3 Из-за чего у нас, конечно, очень нечестная получилась ситуация Потому что у нас прошли с первых мест Liquid и EG Просто за счет того, что у них лучший счет по личным встречам, скажем так У нас, в принципе, очень неплохо себя показавшая команда Fury, заняла только третье место у нас Мибор, сыгравший 2-3 не самым лучшим образом и на самом деле с самым плохим счетом по именно анкредитным раундам Она у нас в итоге заняла четвертое место и прошла дальше А вот такие команды, как 105 и Swallow Patrol, они у нас по итогу вылетели с собственно говоря, этой лиги Хотя скажем, 105 даже по итогу этого турнира, закончив со счетом 2-3, по итогу по счету в раунде оказалось в плюсе то есть, что как бы показывает, что на самом деле, в целом-то, на самом деле, 100фифс должны были проходить с четвертого места, а не Мибор. Но из-за правил лиги получилось, к сожалению, наоборот. Поэтому у нас 100фифсы с Волл вылетают. А вот Мибор проходит дальше. Конечно, тут главный фуалит это Ликвиды. ЕГЭ играют довольно посредственно. Я бы все-таки, наверное, поставил на финал Ликвид против Фурии. Мне кажется, это более вероятный исход всего этого матча и всего этого турнира ЕС Ну, а горя по Европе, у нас мы, по-моему, обсуждали результаты в группе А и Б У нас прошли результаты в группе С Тут есть немножко удивлений Во-первых, G2, опять-таки, тоже из-за вот этой системы с равным счетом, но уступающим по, вами, картам показателям Она у нас сыграв 3-2 и в целом, выглядев довольно неплохо, по итогу с турнира вылетела А прошли другие две команды, у которых был счет 3-2 Это у нас команда Face Clan и OG у них такой же счет У них, конечно, да, лучший счет и по картам И по раундам Но все равно, конечно, за g немножко обидно У нас MoSports заняли первое место показал себя очень-очень неплохо в этом турнире Хотя, если честно, я бы не сказал, что они прямо супер доминировали на всеми Просто им, скажем так, чуть больше повезло И они все-таки одну карту выиграли Когда другие команды в тяжелой борьбе, но проиграли У нас вылетели с турнира, собственно говоря, помимо джиту, У нас полностью провалилась команда Тайлу Что в целом было ожидаемо и у нас также, собственно говоря, вылетела с турнира команда Virtus.pro Которая сыграла в целом, на самом деле, довольно неплохо То есть она выглядела нормально Это для Virtus.pro уже в целом достижение И на самом деле хороший, наверное, шаг Потому что до этого они смотрелись еще хуже Тут они хотя бы, хотя бы смотрелись неплохо Это уже, в принципе, для них достижение Ну и дальше у нас прошли матчи с командами, которые заняли второе-третье место в своих группах у нас сначала играли Фейс против Форзе, и как бы мне, конечно, не хотелось бы болеть за наших ребят из Форзе, но, к сожалению, они в этом матче взялись слабее, это было ожидаемо, но они проиграли его, проиграли его полностью, поэтому, ну, к сожалению, все-таки Фейс на данный момент сильнее. Дальше у нас было шведское дерби, и Fnatic играла против э, Нипов, и здесь у нас была интересная борьба на первой карте просто в сухую, Фнатиков разгромили Непы, А вот дальше все так же в сухую У нас уже фнатики разгромили дважды Непов, По итогу они прошли дальше В целом очень неплохо выглядя. но они Нипы Вылетают, к сожалению, хотя показали в целом В одной карте, по крайней мере, очень неплохую игру Ну и дальше, наверное, самый интересный у нас Матч чаще был между командами Виталити и OG Обе команды хорошие, обе команды Подающие, скажем так, надежду Ну, как сказать, команды, которые могут Себя иногда очень неплохо показать Обе команды с проблемами на текущий момент Поэтому в целом очень похожие были команды И игры у них в целом были очень близки Очень были близки Виталити к тому, что все-таки выиграть эту серию Они выиграли разгром на первую карту На всех остальных картах они очень-очень долго сопротивлялись до самого конца Очень был близкий счет, но по итогу все-таки у нас Следующие две карты в свой актив взяли именно OG И они проходят дальше, а Виталити вылетают с турнира Обидно, было очень близко Но, к сожалению, все-таки На данный момент, на этом турнире OG у нас получились посильнее Хотя, конечно, я все-таки больше в Виталите верил Но, к сожалению, или как к счастью Не знаю, OG сказали, что они к концу весны Будут на пике формы Они, похоже, к нему потихонечку и выходят Ну и дальше у нас начинается групповая стадия Тут у нас играют уже Fnatic Muzan, Na'Vi, Clan, Астралис и OG Результаты ее мы обсудим Уже в конце, когда у нас закончится Вся эта лига она у нас 9 числа закончится групповая стадия И 12 числа закончится вся эта лига в целом Вот когда 12 числа все это закончится Мы тогда собственно говоря и обсудим результаты Может быть в телеграм-канале напишу прогнозы Вот на именно сам плей-офф Как все это, ну и какие-то может результаты И итоги группы как-то подведу ну а на этом мы уже заканчиваем, вернулись наши долгие выпуски, э -э спасибо всем, кто слушал наш подкаст, если вам понравилось, можете подписаться на нас, где бы вы нас не слушали, мы выходим почти везде, где можно, ВКонтакте, iTunes, Google Подкасты, Castbox, Яндекс Музыка. просто где хотите, вбивайте в Родат Киберспорта, вы нас, скорее всего, найдете, также, если вам не понятно, где нас воспроизвести, у нас есть умная ссылочка в описании этого подкаста, можете и на нее перейти, если у вас есть какие-то пожелания, этой рекомендации, что стоит лучше, что это изменить в подкасте, то можете связаться с нами через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все тоже есть в описании. Ну и на этом уже, наверное, точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание, до встречи на следующей неделе и не болейте.